0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스에 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. CBS 조태임 기자, 뉴스톱 김준일 수석 에디터. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예첫 네, 뉴스 어디로 갈까요?
0: 천하람도 거세지는 당권 경쟁. 천하람 순천갑
1: 당협위원장 공예힘이요. 네. 어, 오늘부터 후보 등록 시작인데 네, 네. 대표로 나서겠다 선언을 했어요. 네.
0: 맞습니다. 천하람 변호사 전남 순천갑 당협위원장인데 SNS에 짧은 글로 출마 의사를 밝혔습니다.
1: 오늘 새벽 5시경에 올렸습니다. 네. 바로 이렇게요. 딱두 줄이네요. 국민의힘 당대표 선거에 출마합니다. 자세한 사항은 금요일 기자회견을 통해 말씀드리겠습니다. 네.
0: 예. 어떤 얘기를 할지. 네. 아니 이게 이제 어제 보도로 처음 나왔는데 네. 다들 깜짝 놀랐어요. 그렇죠. 예상 못했던 인물이었기 때문에. 예. 근데 지금 이제 오늘 내일 전당대회 후보 등록이거든요. 예. 지금 당 대표부로 김기현 안철수 뭐 거론 당연 양강 주자로 거론되고 있고 뭐 윤상현 조경태 황교안 전 대표 강신업 변호사 이어서 이제 천하람 변호사까지 가세를 하게 되는 겁니다. 예. 지금 이제 8일과 9일 동안 이틀 동안 책임 당원 6 0 0 0 명을 대상으로 여론 조사를 해서 거기서 이제 4명을 최. 본선에 올리거든요. 네. 근데 지금 천하람 변호사가 출마를 선언하면서 이제 이네 명의 천하람 변호사가 들지. 그리고 천하람 변호사 같은 경우는 이제 유, 이준석 전 대표 측으로 알려져 있잖아요. 음. 그러니까 이 비윤계의 위력이 어느 정도일지 좀 가늠할 수 있게 될 것으로 보입니다. 자. 천하람 위원장, 천하람 당협
1: 위원장 한 사람으로 보자면 뭐 얼마나 큰이 영향력을 이 판에 끼치겠어? 라고 생각하실 분이 계실지 모르지만 김준일 에디터 예. 지금 천하람 위원장이 꾸릴 진용을 저희가 사전에 좀 취재를 해보니까요 공보 담당이 이준석 대표의 공보 담당이었던 음. 그분이고 음. 어, 등등등 해서 친 이준석의 후보라고 해도 되는 상황 같아요.
2: 그러니까 뭐 크게 보면은 범 개혁 보수 성향 예, 이제 맥락이 있잖아요. 이제 개보가 있잖아요. 그게 음. 이제 유승민, 이준석 해가지고 그범 개혁 보수의 성향에 이제 표를 흡수할 수 있는 사람인 거죠. 그래서 이제 치고 나오는 타이밍이 상당히 절묘했다고 라 봐야 될것 같아요. 왜냐하면 유승민 전 의원이 이제 불출마 선언하고 예. 그래서 이제 개혁보수가 누구를 찍을 것이냐. 이제 김기현 의원 쪽은 아닌 거고 그래서 그러면 안철수 의원을 찍어야 되나 이런 막 고민을 하고 있는 사, 타이밍에 딱 치고 나왔는데 제가 어제 어. 한 8시쯤 전화통화를 했어요. 아, 천하람
1: 위원장이랑?
2: 그런데 예, 예. 예. 순천에 내려가고 있다고 하더라고요. 음, 그러니까 왜요? 배우자, 부인한테 허락을 득하기 아. 위해 <웃음>
1: 그그 얘기 뭐냐면 진짜 깜짝 결심이란 네. 얘기잖아요.
2: 본인의 고민은 깊었지만은 그 정도로 긴박하고 급박하게. 그래서 어제 사실 오, 오, 낮부터. 어. 중량감 있는 개혁보수 성향의 인사가 출마할 거다, 이런 얘기가 좀 돌았거든요. 소문은 어제, 네.
1: 낮에 돌았는데, 음. 천하람 위원장일 거라고는 다들 못했어요. 그러니까,
2: 상상 못그 했어요. 중량감이 이제 실제 중량일 수도 있죠. <웃음> 몸무게가 좀 나가기 때문에. 그런데 이제 <웃음> 그 체급을 본인이 올릴 수 있느냐, 정말로. 네. 이게 사인 코드프잖아요. 사인 네. 코드보면은 지금 여론조사 기준으로 하면은 일단은 2강. 그리고 1중이라고좀볼 가능성이 높은 게 황교안 전 대표가 상당히 좀 높아요. 아, 5%포인트 정도 예예. 다른 후보보다. 그러면 그 안에 만약에 들어간다 라고 예. 하면은 이제 2월 8일 9일에 여론조사니까 딱 일주일 동안 남았거든요. 일주일 동안 어떤 메시지를 내느냐에 따라서 상당히 이제 파괴력이 있을 수도 있겠다. 음. 말하자면
1: 은갈 네. 곳을 잃은 비윤표. 음. 그 표가 김기현, 안철수, 황교안이 아닌 음. 천하람으로 모일 수 있다 이 말씀이신 거고. 그러면은 보세요. 지금 김기현 의원의 목표는 1차에서 끝내는 거잖아요. 과반 얻어서. 근데 천하람 위원장이 들어가면서 투표를 그냥 안 하려고 했던 음. 그 표심이 이쪽에 들어와버리면 투표에 참여해버리면 분모가 커집니다. 그렇죠. 분모가 커지면 50%를 하는 게 분모 위에 분자니까, 분모분의 음. 분자니까 50% 차지하는 게더 어려워진다는 얘기거든요. 음. 그러면 결선 투표가 가게 되면 그러면 그때 결선 가면 이게 진짜 모르는 거잖아요, 음, 그렇죠. 상황이. 그, 그런, 그런 게 진짜 판을 흔들다, 흔든다라고 보는 거죠.
2: 그렇죠. 그래서 지금 뭐 천하람 위원장은 어제 좀 자신감을 보이더라고요. 사위 안에 음. 들수 있도록 하고, 좀 자신감 있다라고 하고, 좀 파격적인 메시지도 내놓겠다라고 하니 좀 지켜보면 될것 같고. 그래서 지금 전체적으로 이좀 블록이 형, 형성됐어요. 이게 소위 말해서 개혁보수 성향의 블록이 형성된 게 당대표에는 천하람, 그리고 최고위원회는 허나 의원 비례대표죠. 허나 의원하고 김용태 전 최고위원도 최고위원에 지금 출마를 했거든요. 김용태
1: 전 최고위원은 이준석 전 대표가 후원회장 맡는다는 게 맞아요. 그렇죠. 예. 어.
2: 그렇게 됐고 또 이제 청년 최고위원회는 이기인 이제 경기도 의원 여기도 이제 유승민계로 좀 분류가 됐는데 예. 여기도 후에서 이런 이런 식으로 어느 정도 이제 지분을 확보를 할수 있는데 이게 왜냐하면 음. 친윤이라고 하는 분들이 너무 많이 출마를 해서 지금 난립이에요 예를 들면 지금 최고위원 같은 경우에는 지금 후보가 한 10명 정도 되는데 네. 대부분 다 친윤을 지금 표방하고 나오는 상황이니까 이, 소위 말해서 개혁보수가 전체 당에서 얼마나 당심에서 차지할지 모르겠으나, 만약에 80만 명 중에 20만 명이라고 하면은, 꽤 많이 선전할 가능성 음. 그리고 최고위원 선거가 중요한 게 다섯 명 중에 네 명이 사퇴를 해버리면은 비대위 체제로 넘어갈 수가 있는데 네. 만에 이제 뭐비 비윤계가 이렇게 꽤 많이 들어가면은 마음대로 그 옛날처럼 이준석 어, 내보낼 때처럼 그런 식으로 할수 없다라는 거예요 예를 들면 뭐 이런 식의 음. 이제, 이제 뭐좀 변수들이 좀 많이 지금 생기는
1: 상황입니다. 예 천하람 위원장의 출마 선언으로 판이또한번 음. 술렁이게 된 국민의힘 전당대회. 그 최고위원 출마자 중에는 류여, 류여해 전 최고위원도 눈에 띄더라고요. 어제, 어제 선언했죠.
2: 예, 예전에 이제 홍준표 자유한국당 대표 시절에 이제 네. 그 최고위원을 했는데 갈등이 있었잖아요. 네. 어제 이제 절을 했어요. 출마 선언하면서 음. 절을 했는데 지금 그 야당 야권에서 제2의 탄핵근무 프로젝트를 본격적으로 어, 가동하고 있는데. 저 보수의 여전사 류여애가 최고위원에 출마해서 막겠다 그래서 좀 강경 보수 이제 성향이거든요. 그래서 예. 전체적으로 보면 지금 최고위원에 나오신 분들이 아까 얘기했지만은 좀 강경 보수가 많거나 아니면은 사실 전에 최고위원 나왔던 분들이 바로 또 다음 최고위원은 음. 잘안 나오거든요. 음. 근데 지금 김재원, 정미경 이런 네. 분들은 사실 이제 공천이 조금 다음에 좀 이렇게 어려우면은 최고위원의 발판으로 해서 가겠다라는 분들이 또 많이 나와 가지고 상당히 지금 최고위원 선거가 지금 치열해질 전망이에요.
1: 조수진 의원 이분도 음. 역시 전 최고위원인데 음. 조수진 의원도 고민 중이다. 네. 최종 결정 앞두고 있다. 이런 얘기 들리던데요. 그렇죠. 예. 네. 그래요. 이런 상황 속에서 오늘 여당 레이더 준비된 날인데 오늘 국민의힘 박수영 의원과 함께합니다. 박수영 의원은 이 지금 전당대회판 어떻게 읽고 있는지 2부에서 함께 하시면 되겠습니다. 조태임 기자. 네. 민주당 쪽으로 가보죠.
0: 네, 민주당은 지금 김건희 여사에 대한 공세 수위를 높이는 대여 투쟁 강화를 하고 있습니다. 민주당 검찰 독재 정치 탄압 위원회는 국회에서 김건희 여사 특검을 요구하는 1인 시위를 시작했고요. 그리고 김건희 여사 그 주가조작 진상조사를 위한 테스크포스팀을 가동하고 지금 특검을 추진하겠다는 입장인데 네. 민주당 은 사실 얼마 전까지만 해도 이제 특검 추진에 대해서 좀 주저했었어요. 네. 뭐 역풍을 맞을 수도 있고 또 법사위 문턱을 넓기 어렵기 때문인데 최근 이 대표 검찰 소환 과정을 통해서 좀 지지자들의 지지자들은 이제 특검을 좀 하라 이런 요구가 좀 높아지고 있다 보니까 음. 특검으로 좀 맞불을 놓는 상황입니다. 강경 대응 쪽으로 분위기가 확간 거죠. 네. 좀 전환 확실히 좀 태세 전환이 됐습니다. 지금 로텐도 앞에서는 어, 밤샘 농성이 럼 네, 철의 의원들이 밤샘 농성을 했는데 이상민 장관 또 그건 이상민 장관 탄핵을 하라 이런 이, 이유로 이제 밤샘 농성을 네. 했고요.
1: 1인 시위도 있다면서요. 네. 1인 시위도 진행
0: 하고 있고 그리고 또그김우겸 대통령실에서 김우겸 의원 오늘 고발하겠다고 네. 했잖아요. 그러니까 민주당에서도 당 차원에서 이제 맞고발 하겠다 이런 입장입니다. 네. 대통령실은 이미 고발을 했고 네네. 민주당도 하겠다는 거고. 그다음에 그
1: 요런 상황 속에서 이제 민주당은 강경 대응 쪽으로 이 분위기를 잡고 있고 김성태 씨, 쌍방울 김성태 씨에 관련된 이야기들은 하나 하나 계속 새롭게 나오고 있네요.
2: 네, 이제 뭐 핵심은 그거죠. 이제 대북 송금이라고 하는 건데 그게 500만 달러만 있는 게 아니라 300만 달러가 있었는데 2009년 11월에 이제 그 거, 지금 검찰 측의 이제 뭐뭐 뭐 얘기를 따르면은 어, 대북 그러니까 방문 방문 그 그러니까 이재명 경기도지사에 방문을 방북을 목적으로 300만 원 달러 줬다라고 검찰에 진술을 했다라는 거예요. 예, 예. 민주당 측에서는 이제 또 하나 소설 쓰고 있다라고 얘기를 하고 있고 강하게 이제 부인하고 있고 반발하고 있는데 그 시점 자체가 맞지 않는다. 예를 들면 2019년 11월에는 남북 관계가 경색돼 있는 상황인데 어떻게 갈수 있느냐라고 했는데 그게 이제 그 시점이 완전히 경색되는 상황은 아니었으니까 그러니까 남북 관계가 완전히 단절되고 북미 관계 가 완전히 단절된 게 2020. 2 0년6월 달에 남북 연락사 공동 연락사무소가 폭파해버린 거그 음. 예. 전까지는 어느 정도는 이제 개선을 하려고 노력이 있었고 실제 2 0 1 9년6 월에 트럼프가 한국을 방문해가지고 DMZ에서 김정은 만났어요 예. 그리고 뭐 북한에서도 계속 이제 뭐 이제 북미 대화 촉구를 하는 이런 내용이 있었기 때문에 그러니까 맥락상으로 아예 이게 불가능한 얘기는 아니다라는 거예요 그러니까 거기다
1: 예. 경기도에 비공개 문건 하나도 공개가 됐더라고요 예, 예. 당시에 이재명 지사의 방북 음. 방북을 추진한다는 게 문서에 담겨 있던데요. 그렇죠.
2: 그런 내용들이 언론 보도로 나왔는데 2019년 2월에 하노이 노딜 이후에 경색 국면이 보이니까 오히려 경기도지사가 적 주도적으로 나가가지고 이거를 뚫어보겠다 뭐 이런 거예요. 그러니까 맥락 자체는 말이 안 되는데 다만 이게 얼마나 신빙성이 있는지 진술 자체 신빙성을 가지고 이제
1: 조금 다툼이 음. 있을 것으로 보여집니다. 방북을 추진했던 것까지는 지금 문서로 나온 것인데. 정말로 300만 달러를 그 방북을 위해서 김성태가 보낸 게 맞느냐? 음. 요 부분에 대한 뭐 진위 확인이 되어야 된다 그 말씀이신 그렇죠. 거예요.
0: 그렇 예.
1: 자, 요렇게 진행 중인 상황. 요거는 잠시 후에 그, 1인 시위, 릴레이 시위의 첫 주자로 나섰던 박범계 의원 통해서 얘기를 좀더 들어보도록 하고 두 번째로 갑니다.
0: 15조 원 무역 적자. 경제 상황과 관련돼서 안 좋은 소식이 계속 들어와요. 지난달 1월 새해 첫 달부터 15조 원 넘는 무역 적자가 났습니다. 문제는 무역 적자가 이번이 처음이 아니고 지난달 3월부터 11개월 연속 적자인데 이 11개월 연속 적자는 IMF 외환위기 직전인 1997년 이후 25년 만에 처음입니다. 왜 이렇게 적자가 심해진 건가요? 가장 큰 원인은 이제 우리 수출 주력 품목인 반도체, 반도체 반도체. 수출이 한 45% 정도 급락을 했습니다. 음. 반도체 업황 악화로 한 4개월 연속 수출이 줄었는데, 반도체 보면 4개월 연속 수출 감소도 코로나 확산 초기 이후 이제 처음이고요. 아니, 근데 코로나 때, 반도체가 모자라서 뭐 자동차를 뭐 만들지를 못한다 어쩐다 뭐 이랬을 정도인데 네. 왜 이렇게 또 반도체 수출이 안 돼요? 최근에 이제 글로벌 경기 침체가 지난해 하반기부터 좀 심해졌잖아요. 네. 근데 이제 이 반도체 부품이 들어가는 것들은 뭐 PC나 스마트폰이나 이런 경기 그 상황 상품과 좀 연결되기 때문에 어. 이게 좀 이번에 직접 타격을 받았고요. 특히 이제 우리나라 반도체 최대 수출 지역이 중국인데 네. 중국에서 지금 상황이 굉장히 안 좋습니다. 그러니까 반도체 업황 아까는 뭐 어제 말씀드렸지만 삼성전자, SK 실적에서 나타났는데 지난해 4분기 삼성전자 반도체 영업이익이 같은 기간에 비해 97% 줄었는데 음. 어제 발표된 SK 하이닉스 영업이익도 40% 감소를 했습니다. 거기다 들어보니까 반도체 가격이 막 오르고 뭐 품기현 상 일어나고 이러니까
1: 재고를 맞습니다. 미리 사서 재고 네네. 싸놓은 데가 그렇게 많다면서요. 그런데 네. 경기는 안 좋아지고. 재고가
0: 쌓여 있는데 또 수요는 줄고 하더니 가격이 떨어지고 그렇다면 보 계속 약순환이 되고 있는 상황이에요 네. 타격이 뭐 이만저만이 아니네요. 김준현이 도 걱정이에요.
2: 많이 걱정입니다. 지금 이제 반도체가 한국 수출에서 차지하는 비중이 한 20% 정도 돼요. 5분의 2. 엄청납니다. 예. 이게 이제 직격을 맞았다라는 건데. 지금 전체적으로 반도체 업황이 안 좋은데 사실은 한국이 이제 메모리 반도체 쪽에 조금 많이 투자를 해왔고 삼성전자가 그쪽에 이제 거의 시장을 장악하고 있는데 지금은 이제 소위 말하는 파운드리 파운드리는 이제 주문 제작형이에요. 그래서 이쪽에 설계를 해가지고 하는 건데 이게 대만의 TSMC가 한전 세계 시장의 65% 그리고 지금 우리나라 삼성전자가 한 15% 차지하고 있는데 여기를 지금 삼성전자가 늘리려고 하고 있는데 이게 좀 강고해요. TSMC가 저좀 지분율이 그래서 상대적 으로 적으로더 메모리 분야가 더 타격을 많이 입었어요. 음흠. 그래서 지금 SK하이닉스는 10년, SK 10년 만에 적자 받고요. 삼성전자 같은 경우는 영업이익이 97% 감소했습니다. 네. 1년 전에 비해서. 그 정도로 업황이 네. 안 좋은데 눈에 띄는 게 지금 IMF가 한국 경제 전망을 지금 이틀 전에 내놨거든요. 네. 그런데 전 세계 국가가 다 오르고 있는데 한국만 지금 낮췄어요. 그러니까 한국이 2.9에서 2.1, 2.0 그리고 이번에는 1.7까지 떨어졌어요. 전망을 올해. 경제성장률
1: 성... 경제 예상치 예, 예.
2: 그런데 예를 들면은 미국 중국 독일 일본은 다 올렸어요 어... 그러니까 지금 한국이 지금 상당히 취약하다. 이런 거를 좀 반영하는 거고 특히 일본 같은 경우에는 1.8%로 봤는데 한국이 1.7이거든요. 음. 외환위기 이후로 25년 만에 경제성장률 전망치가 한국이 더 일본보다 낮은 게 처음입니다. 음. 그 정도로 이제 가계 부채가 심각하고 수출 부진 이런 것들이 지금 국제 사회에서도 좀 심각하게 보고 있다. 이렇게 봐야 될거예
0: 알겠습니다. 주태인 기자. 네. 불상 얘기 이건 뭐예요? 네. 그 고려 시대 1330년쯤에 만들어진 걸로 추정되는 금동 관음보살 자상이 고려 말에 왜 구가 약탈해 갔는데 네. 이걸 2012년에 국내 도굴단이 다시 이제 훔쳐 온 겁니다. 그런데 음. 이 과정에서 정부가 적발을 했고 그이 과정에서 이제 서산 부석사가 소유권을 주장을 하면서 소송이 시작됐어요. 음. 2017년 1심 법원에서는 불상을 그러니까 외구에서 약탈관간게 맞다 해서 부석사에 손에 들어줬는데 어제 2심 결과가 이제 뒤집어졌습니다. 어. 그 이유는 아까 1심 같은 경우는 서산 부석사의 소유권을 인정한 건데 그 불상 속 기록에 보면은 서주 부석사라고 나오는데 이 서주가 서산의 옛말이라고 해요. 예, 예. 근데 법원에서는 이 서주 부석사와 서산 부석사가 같은 곳이라고 층, 충분히 증명할 증거가 없다. 이렇게 판단을 한 겁니다. 그래요. 그러면은 네.
1: 그러면 이거 문화재 반환해야 되는 거예요?
0: 아, 근데 이거는 이제 소유권에 대한 소 이었기 때문에 문화재 반환은 또 이제 그 국내 아 뭐죠 죄송합니다 유네스코 협약이나 국제법에 따라 따르기 때문에 그건 또 별개의 문제이긴 합니다. 어유
1: 뭐뭐좀 놀라운 판결이네요. 네. 이렇게 돼서 좀 이게 아리송해진. 네 그래서 이제 부석사
0: 상황. 측은 대법원 상고 의사를 밝혔기 때문에 또좀긴 법정까지 네, 이어질 것으로 보입니다.
1: 여기까지 두분 수고하셨습니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.